2: Bonjour, bienvenue chez nous cet après-midi. 90 minutes info, le débat et surtout l'état de la mobilisation, puisque nous serons dans le cortège parisien d'ici quelques instants avec toutes nos équipes, ainsi qu'en région d'ailleurs, où on a manifesté ce matin pour la plupart des grandes villes. Ce sera juste après le rappel de l'info en compagnie
3: de Barbara Durand. Le mouvement social contre la réforme des retraites et le taux de grévistes chez EDF en baisse par rapport à la première journée de mobilisation. Il s'élevait mardi à la mi-journée à 40,3% de l'effectif global contre 44,5% il y a 12 jours, chiffre communiqué par la direction. Le mouvement social a entraîné des baisses de production électrique ce matin sans provoquer de coupures. Comment mieux protéger les propriétaires de squatters Le Sénat examine ce mardi une proposition de loi portée par la majorité présidentielle. L'une des mesures emblématique triple les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La proposition de loi a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et du RN. Enfin, le pape François est arrivé à Kinshasa, une visite en République démocratique du Congo de 4 jours. Première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Initialement prévu en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison des douleurs aux genoux du pape de 86 ans. Il s'agit là de son quatrième voyage international depuis son élection en 2013, le cinquième sur le continent africain. Merci
2: Barbara. C'est donc le deuxième round de l'intersyndicat, la valeur de test encore plus fort hein, bien sûr que la première journée, euh, car euh, de cette journée de mardi dépend euh, la mobilisation future contre le texte. Alors le mouvement se renforce-t-il ou est-il à peu près conforme à celui qu'on a observé le 19 janvier dernier Et puis, quelles sont les autres actions de nature à déstabiliser la réforme D'ailleurs, le gouvernement entend-il la rue ou a-t-il décidé de faire totalement abstraction et de se concentrer sur l'action parlementaire et ses soutiens c'est important, ce cortège parisien vous le voyez à l'écran, il s'était lancé de la place d'Italie aux alentours de 14 heures, assez fourni, on n'a pas encore les chiffres bien évidemment, mais les premiers chiffres obtenus en région montrent déjà une forte mobilisation l'éducation nationale avance ceci dit des mobilisations moindres ainsi que du côté de EDF donc on voit que selon les secteurs ça n'est pas toujours absolument égal alors qu'est-ce que ça nous dit aussi du front syndical Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, toujours intact On va écouter quelques représentants syndicaux tout à l'heure, euh, euh, av juste avant le cortège parisien.
4: Le gène de, de ville moyenne, c'est plus que le 19. Euh, Niort, euh, 2000 de plus que le 19 janvier. Euh, euh, Abbeville, 500 de plus. Euh, Compiègne, euh, presque 3000 de plus. Euh, voilà. Euh...
5: Quelques exemples, Et puis des villes où il n'y avait rien eu le 19, où il y a des mobilisations. Donc. Les mobilisations dans les différentes villes sont incroyables. On a des remontées de, 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 avec des chiffres qui sont supérieurs, autour de 20%, mais pour l'instant c'est très partiel. Mais dans des villes très moyennes, très, très petites, eh bien, on a des immenses chiffres de mobilisation. C'est la démonstration de quoi C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans. Eh bien, Je vous propose d'aller le vérifier tout de suite, sans plus tarder, du côté de Lyon, où nous attend notre
2: équipe Sébastien Benotti avec Olivier Madinier. Bonjour Olivier. À Lyon, a-t-on manifesté en, en nombre pour les chiffres qu'on a pu obtenir jusqu'à présent On voyait de grandes disparités entre ce qui était avancé par les syndicats et la préfecture, parfois du simple au double, au triple, au quadruple pour certaines villes. Qu'en est-il du côté de Lyon, cette ville que vous connaissez bien Vous avez quand même une, une petite idée du degré de mobilisation par rapport à la dernière fois
6: alors écoutez, pour l'instant nous n'avons pas de chiffres que ce soit du côté de la préfecture ou même des syndicats mais ce que je peux vous dire c'est que le cortège est extrêmement fourni vous le voyez sur ces images de Sébastien Bendotti il s'étire sur près de 2 km le cortège qui est parti vers 14h de la manufacture des tabacs et qui arrive devrait arriver d'ici quelques minutes place Bellecourt, au cœur de Lyon Là, nous sommes. le cortège est arrêté à 200 à 300 mètres de la place Bellecourt. Sur la place de la Guillotière, un cortège plutôt bon enfant, même si en tête de cortège, on a vu quelques éléments cagoulés de l'ultra gauche qui cherchent visiblement à en découdre, mais qui pour l'instant sont neutralisés par les forces de l'ordre. Beaucoup de monde, je vous le disais, dans ce cortège et beaucoup ce qui nous a frappé beaucoup de personnes qui manifestent pour la première fois et qui avaient senti le besoin de venir protester contre cette réforme des retraites.
2: Merci beaucoup, Les On viendra vers vous, bien sûr, euh, dès lors que cette manifestation euh, se dispersera. Prenons le pouls de ce qui se passe à Paris, où depuis euh, plus d'une heure maintenant, on a commencé à, à marcher en quittant euh, la place d'Italie. Jeanne Cancard, vous êtes au niveau de la Rotonde, célèbre établissement euh, euh, parisien, euh, au carrefour du boulevard du Montparnasse et euh, du boulevard euh, Raspail, dans, euh, dans le 14e arrondissement. Euh, Qu'est-ce que ça donne en termes à la fois de mobilisation, mais également de sécurité, parce qu'on sait qu'il y a toujours des risques à peu près à mi-parcours que, que les esprits s'échauffent et que des, des éléments perturbateurs tentent de s'infiltrer.
7: Exactement, Nelly. Là, on est au niveau, donc, du boulevard du Montparnasse avec le début, la tête de cortège qui vient d'arriver ici au niveau de la Rotonde. Donc, vous l'avez dit, ce célèbre établissement qui est en ce moment, vous le voyez sur les images de Fabrice Esner, très protégé puisque, eh bien, il a souvent été la cible des Black Blocks qui se sont infiltrés lors de manifestations. Donc, ce célèbre établissement autour duquel, eh bien, les CRS, les policiers sont présents ici pour l'instant. Eh bien, la manifestation se déroule dans le calme. Pas d'éléments radicaux qui sont présents ici en tout en tout cas, en tête de cortège. On a aussi vu tout à l'heure les différents commerçants qui nous ont expliqué que là, ils allaient commencer à se barricader, à fermer les magasins puisqu'ils ont un petit peu l'habitude d'être au cœur, d'être le théâtre de ces manifestations, parfois de certains dégénères des ah. Voilà, on a perdu la,
2: la connexion téléphonique avec, euh, avec Jeanne, tandis que la, la caméra est toujours euh, en mouvement. On va parler... Euh... – Politique, un petit peu avec vous, euh, Florian Tardif, je vous ai pas présenté les invités, tiens, dans mon empressement de partir euh, sur le terrain, Georges Fenech est là, bonjour Georges, merci d'être là pour nous aider à commenter ces images, et donc Florian Tardif, service politique, je reviens vers vous dans un instant. Nous accueillons également Jean Messia et Pascal Bito-Panelli, je rappelle, Pascal, que vous êtes expert en, en sécurité. Euh, vous nous serez précieux, sans doute, dans les minutes dans le, qui viennent, puisqu'on vient d'aborder hein, l'aspect sécuritaire et, et le dispositif qui est en place. Mais j'aimerais quand même qu'on prenne le pouls aussi de ce qui va se passer du côté de l'Assemblée nationale et de l'exécutif. Euh, je crois qu'Elisabeth Borne a vu ses troupes aujourd'hui, enfin les, les, le groupe euh, Renaissance. Euh, je l'ai trouvée, enfin dans le verbatim que j'ai pu voir, hein, euh, assez incisive, avec l'emploi d'expressions très fortes euh, en s'adressant aux oppositions, en tout cas en taclant les oppositions. Elle a dit il y a un certain nombre de contre-vérités qu'il faut combattre. Elle a même employé le terme de mensonge. Elle s'en est pris en particulier à la NUPS, euh, fake news, sur, euh, bah, sur le financement tout simplement, en disant ils disent qu'il y a de l'argent, mais en même temps, ils veulent augmenter massivement les impôts. En gros, elle les renvoie à leurs contradictions.
0: Oui, c'est-à-dire qu'elle dit, euh, ils nous disent, ces députés de la, de la NUPES qui font partie de l'opposition, euh, que le système est équilibré et en même temps qu'il faut taxer les milliardaires pour pouvoir équilibrer ce même système. Donc il y a effectivement des, des contradictions qui sont pointées du doigt euh, ce matin par, euh, par Elisabeth Borne. Il y a un message également important qui a été adressé ce matin en direction de ses troupes, c'est-à-dire de la majorité elle-même des députés Renaissance, des députés horizon mais également euh, des députés euh, du Modem. Il y a certains députés qui ont montré quelques signes de faiblesse la semaine dernière, qu'on appelle députés frondeurs maintenant, ils sont une douzaine euh, environ. Pourquoi Tout simplement parce que euh, Elisabeth Borne a besoin de ses députés si elle souhaite faire voter le texte à l'Assemblée euh, nationale. Elle a besoin de chaque député car chaque voix compte, c'est-à-dire que le texte pourrait être voté si l'ensemble des députés de la majorité se mobilise et si deux tiers des députés, euh, les Républicains, se mobilisent également. Mais s'il y a certains frondeurs, si certains députés, comme c'est le cas à présent, euh, les Républicains ne souhaitent pas voter le texte en l'État, le gouvernement sera obligé de passer en force, soit en utilisant le 49.3, soit en utilisant... Un autre, un autre article, 47-1, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais ça sera vécu comme un passage en force qui viendra, vous l'avez compris, alimenter la mobilisation qui est déjà très importante dans la rue.
8: Alors,
2: vous avez fait le calcul, vous avez fait euh, le compte. Le compte n'y est pas. Hein, on serait le à. Le compte n'y est pas. C'est à voix qu'il là.
0: 289 voix pour passer. C'est la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité sont 249. Si on additionne les députés LR 62, ça passe. Sauf que, comme je le disais à l'instant, 12 députés environ de la majorité ne souhaitent pas voter le texte en l'état. Ils sont une quinzaine à minima au sein des députés Les Républicains, c'est-à-dire que le texte aujourd'hui, à cette heure où nous parlons, ne passe pas, n'est pas voté à l'Assemblée nationale à quelques voix près.
2: Georges Félec, vous avez une grande expérience euh, parlementaire. Euh, quand euh, Florian évoque euh, le terme de frondeur, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'ils vont in fine s'opposer au texte ou qu'ils rentreront dans le rang On n'est pas là dans la configuration des frondeurs du, euh, du PS à l'époque de François Hollande quand même. Il
1: bah, y a toujours euh, un risque hein, pour le, la majorité d'avoir euh, des, effectivement des voix dissidentes. C'est vu dans d'autres... Souvenir hein, d'autres situations. Normalement, vous avez une discipline de groupe, hein, surtout des sujets comme ça fondamentaux, oui. qui engagent l'avenir tout de même du gouvernement et derrière du président de la République, son quinquennat en tout cas. Euh, donc, il y a des moyens hein, de faire pression sur, sur les membres de la majorité, mais vous ne pouvez pas empêcher un certain nombre d'irréductibles euh, qui ont des comptes à rendre dans leur circonscription, ils entendent bien ce qui se dit, on sait que le scrutin est public, donc les électeurs sauront. Qui a voté quoi J'ajoute que parmi les fondeurs, on peut rajouter aussi quelques députés du Modem, notamment, hein? qui font partie de la majorité. Il n'y a pas hein? que Renaissance, où il, y a, hein? il y a quand même quelques, quelques doutes. Et sur l'utilisation, en plus, euh, sans rentrer dans la technique, du 47.1 de la Constitution, on n'est plus sur le 49.3, on est hein? sur le 47.1 dans le cadre d'un projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Hein? C'est vrai que le gouvernement est plus à l'aise puisqu'il ne risque pas de motion de censure sur l'article 47.1, on ne peut pas engager la responsabilité du gouvernement. Mais attention, le 47.1, c'est un, un texte qui prévoit le, le projet de loi de finances et sécurité sociale sur des questions financières. Or, dans ce projet, vous n'avez pas uniquement des questions financières. Vous avez euh, l'index euh, des seniors, vous avez euh, les critères de pénibilité, vous avez de plus en plus de constitutionnalistes qui disent et c'est aussi mon opinion que ce sont des on appelle ça des cavaliers, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer ce projet sur un certain nombre de dispositions qui, ah. re, qui, 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 qui finalement, feront en sorte que le projet n'ait plus Je son crois que équilibre.
2: même Laurent Fabius lui-même a fait ah. quelques mises en garde, hein, de ah, ce euh, point vous de avez vue. Raison. Laurent
1: ah. Fabius aussi a fait part de ses réserves. Ah, donc, on est, on est à la fois sur des manifestations dont on ne sait pas exactement sur quoi elles vont déboucher, notamment en termes de blocage ah. par la suite et tout, et on est sur une procédure législative dont on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'elle va pouvoir donner. C'est donc une période de très, très grande incertitude.
2: Alors on a compris, Jean Messia, qu'il y avait un point sur lequel Elisabeth Borne et l'exécutif assument totalement leur inflexibilité, c'est ce, ce fameux âge de 64 ans. Est-ce que ça peut se retourner contre lui Est-ce que ça peut comment dire, alimenter un peu le feu dans la rue, cette inflexibilité-là
9: Il est clair qu'Elisabeth Borne a fait tapis, si je puis me permettre, cette expression de poker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle dit que de toute façon, il n'y a plus rien à négocier. Elle affirme qu'il n'y a plus de grains à moudre. Et donc effectivement, vous avez d'un côté l'inflexibilité du gouvernement sur le critère qui est en plus le plus contesté par les syndicats et au-delà par l'opinion publique, puisque cette réforme est impopulaire non seulement auprès de ceux qui manifestent, mais cette manifestation et ces grèves sont majoritairement soutenues par les Français. Donc du coup, on a une véritable situation de blocage, c'est-à-dire un bras de fer. Oui. Et ce bras de fer est très important quant à, quant à son issue, parce que de l'issue de ce bras de fer, c'est-à-dire si effectivement la rue gagne ou si c'est le gouvernement qui gagne, bah, dépendra d'abord le, le, le devenir de l'Assemblée nationale actuelle, de la législature actuelle, puisqu'on pourrait très bien, si jamais la, le, le texte ne passe pas, euh, Emmanuel Macron pourrait être contraint à la dissolution, ce qui serait, ce qui serait logique. Et euh, par-delà, si vous voulez, le pouvoir législatif, c'est tout l'avenir du quinquennat lui-même euh, qui est euh, désormais en pointillé. Donc ce qui est en train de se passer est peut-être un moment clé dans le deuxième quinquennat de Macron.
2: La dissolution, c'est un mot tabou, ou euh, dans les cercles informés, euh, dans, chez, les, chez les commentateurs politiques euh, qui sont euh, du côté de l'Assemblée, dont vous êtes, euh, on en parle quand même, et même du côté de Renaissance, on l'évoque à demi-mot.
0: On en parle au sein de l'exécutif pour euh, justement tenter de faire peur, non pas aux oppositions, on pourrait parler euh, peut-être des Républicains, mais surtout à la majorité. C'est euh, le message qui est adressé aux frondeurs, regardez, attention, si on convoque... De nouveau, des élections, vous pouvez perdre, c'est ce qui s'est passé par exemple ce week-end. Thomas Minier, qui est un député de la majorité, député horizon, a perdu face à un député de l'opposition, de la NUPES. Si vous voulez vraiment euh, être fondeur, très bien, nous allons organiser de nouvelles élections, nous allons dissoudre l'Assemblée nationale. C'est la menace, entre guillemets, qui est ajoutée régulièrement par un conseiller, nous dit-on, proche de l'exécutif, proche d'Emmanuel Macron, L'idée vient du, du président de la République lui-même pour tenter justement, et on en a parlé à l'instant avec Elisabeth Borne, de resserrer les rangs au sein de la majorité, de faire bloc derrière l'exécutif pour, pour avancer avec un, un front uni en quelque sorte et ne pas se montrer d'ores et déjà divisé, alors que les, les débats à l'Assemblée nationale vont être âpres la semaine prochaine.
2: Alors j'aime bien cette image aérienne que vous apercevez. Là on est euh, du côté, euh, vous voyez clairement, hein, de Port-Royal, euh, près du Crous. Euh, donc on a quand même euh, pas mal progressé. Il y a une forte densité de population. Jeanne cancar vous n'êtes pas très très loin, à quelques centaines de mètres. Euh, boulevard du, du Montparnasse et du côté de la Rotonde. Où là, le cortège maintenant semble, si ce n'est être à l'arrêt, en tout cas stagner, peut-être en raison de, de l'afflux justement de manifestants
7: oui exactement Nelly, vous voyez on est en tête de cortège et donc il est en ce moment arrêté pour tout simplement eh bien faire en sorte que le cortège se réunisse en un seul bloc. La mobilisation aujourd'hui elle est forte, c'est évidemment ce qu'espèrent qu les syndicats, qu'elle soit autant voire plus que celle du 19 janvier dernier. Donc là, tout simplement, eh bien les manifestants, ils attendent dans le calme, ici, au niveau du restaurant de la Rotonde, boulevard du Montparnasse, que le cortège se reforme en entier. L'ambiance, pour l'instant, elle est plutôt bonne, plutôt bonne enfant. Tout à l'heure, il y a eu quelques insultes dirigées... Hein à l'encontre des forces de l'ordre. Mais pour l'instant, aucun élément radicaux repéré ici en début de cortège. Et vous le voyez sur ces images, eh bien ce sont les magasins, les boutiques, les restaurants qui sont les principales cibles, comme ici la rotonde des Black Blocks, qui sont protégés en ce moment par les forces de l'ordre. Évidemment aussi beaucoup d'agences d'assurance, d'agences bancaires autour de nous. Là aussi, on l'a vu, elles sont toutes fermées barricadés, puisqu'on sait que ça reste la cible de ces éléments radicaux. Mais pour l'instant, l'ambiance, elle se déroule dans le calme ici, avec, on le voit, beaucoup de générations mélangées dans la rue, à la fois des retraités qui nous disent qu'ils viennent ici, non pas pour leur retraite, parce que ça ne les concerne pas directement, mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont aussi parfois présents ici, puisqu'on le voit, on peut le souligner aujourd'hui, peut-être même un peu plus que lors de la dernière mobilisation, la jeunesse est bien présente ici dans la rue à Paris. Oui, on
2: reparlera de la mobilisation des lycéens, qui a effectivement Grossi aujourd'hui par rapport au 19 janvier, avec cette manifestation qui se déroule sous quelques rayons de soleil dans le, dans le ciel parisien, qu'on n'avait pas aperçu d'ailleurs depuis un certain temps. Ça doit mettre un peu de baume au cœur des, des manifestants. Parlons quand même de sécurité avec vous, Pascal Bito-Panelli. Chaque manifestation est différente il y a deux semaines, je nous revois encore en train de commenter, ici même, les premiers échauffourés, euh, on était à peu près euh, au, au même moment de la manifestation. Là, on nous dit, c'est calme, ce, ce cortège quand même, il est beaucoup plus long ce parcours que euh, le dernier euh, observé. Ce qui veut dire que rien n'est sûr, il y aura toujours des éléments qui tenteront de, de, de s'infiltrer et il y a toujours un risque qui pèse sur la fin, notamment de la manifestation
10: — Il y en a toujours un, absolument. Donc euh, vous le disiez, on est au deuxième volet de cette manifestation, avec, on le voit, une lecture euh, euh, qui est quasiment la même que la dernière fois, euh, avec beaucoup de densité. On a beaucoup de monde, une grosse mobilisation, ce qui a euh, fait que le ministre de l'Intérieur a choisi de gonfler un peu les effectifs. onze policiers, on ouais. a même augmenté le nombre, le quantitatif sur la plaque parisienne de manière à pouvoir anticiper et contrôler. J'ai peur que dans ce flux et cet espace public très augmenté, on ait quand même quelques montées en tension et quelques accrochages en souhaitant qu'ils soient euh, bien sûr réduits et rapidement euh, interceptés pour, et c'est la grande difficulté, vous le disiez, chaque manifestation, chaque événement ouais. est un cas d'espèce. Donc vouloir l'anticiper totalement est une... Question très difficile à régler.
2: Mais sur le risque qui pesait, on était autour de 200 à 400 élément perturbateur potentiellement attendu. Hein. C'est à ça. peu près
10: conforme. C'est ça, on, on est toujours sur ce, ce schéma-là.
2: Oui. Alors on va aller dans le, dans le cortège à nouveau avec une autre de nos équipes qui est euh, déployée sur le terrain, en l'espèce euh, Augustin euh, Donadieu, accompagné de Charles Baget Augustin, euh, on parlait de dispositifs de sécurité et de ces euh, policiers qui étaient donc euh, à l'œuvre. Euh, là, vous êtes aux abords d'une banque qui, pareil, est un petit peu protégée par un, par un cordon pour des raisons euh, évidentes au moment du
11: passage du gros de la foule. Effectivement, il y a quelques instants, un déploiement très impressionnant de ces forces de l'ordre qui étaient pour la plupart cachées dans quelques rues adjacentes à ce cortège parisien. Ces forces de l'ordre qui se sont déployées devant cette banque que vous voyez à l'image puisqu'elle a commencé à être prise à partie, prise pour cible par certains manifestants violents. Et vous pouvez l'entendre autour de nous, des manifestants plutôt revendicatifs qui demandent la libération de quelques-uns d'entre eux puisque des interpellations ont eu lieu et à l'instant où je vous parle eh bien, les forces de l'ordre sont la cible eh bien, de jets de, de projectiles, de, de bouteilles en verre euh, au son et euh, à 15h30 on dénombre ici à Paris six interpellations et ces euh, manifestants qui demandent la libération euh, de, ces, euh, de ces collègues euh, auprès des forces de l'ordre
2: Merci beaucoup et à tout à l'heure. Un calme encore précaire, on l'a bien compris. Florian, je profite encore de votre présence, euh, ces quelques minutes restantes hein, dans cette première partie d'émission, pour, pour parler des aménagements qui seraient possibles, précisément pour satisfaire cette majorité qui est un petit peu euh, euh, dubitative sur, euh, sur la réforme. On sait que ça, ça porte notamment sur euh, la retraite des femmes. Où là, on n'a pas été convaincu. C'est un peu Franck Riester qui avait jeté un pavé dans la mare le premier à, à, à cet égard. Il y a aussi des questions de pénibilité qui sont soulevées. Sur, sur quoi pourrait-il transiger à la marge cet exécutif
0: On a compris qu'ils ne vont pas transiger sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite qui passerait donc de 62 à 64 ans. Ça, c'est Agnette. Elisabeth Borne l'a encore répété. On ne changera pas. Euh, cet âge légal de départ, 64 ans, c'est non négociable, je la cite. En revanche, effectivement, il peut y avoir quelques améliorations, euh, quelques euh, concessions, on va dire, sur euh, l'index senior euh, qui serait demandé aux entreprises, euh, sur euh, les critères de pénibilité. Est-ce qu'on augmente le nombre de critères de pénibilité pris en compte sur le dispositif carrière longue Il y a notamment euh, dans ce dispositif... Euh, Quelque chose qui coince, entre guillemets, au sein des députés de la majorité, mais également au sein des députés de l'opposition, qui est que, pour l'heure, les personnes qui ont commencé à travailler avant, 40, avant 20 ans vont cotiser pendant 44 ans, contrairement aux autres qui cotisent uniquement 43 ans, c'est là où, où ça coince. Donc voilà, euh, ces différentes euh, possibilités qui s'offrent aujourd'hui à l'exécutif pour tenter euh, de négocier à la fois avec les députés de la majorité et ceux de l'opposition, je parle bien évidemment des députés les républicains.
2: Sauf que tout cela, ça coûte, Georges Fenech, ça vous le savez bien, et, euh, et voilà, il ne faudrait pas que ça se retourne contre l'objet même de la réforme qui était de, euh, bah, de revenir à l'équilibre parce que ah, on Mais la marge
0: de manœuvre est très, très, très fine, c'est-à-dire voilà. que la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui permet de dégager... 18 milliards d'euros, dont environ 15 milliards serviraient à combler le déficit. Mais donc si il reste 3 milliards d'euros voilà, pour permettre quelques améliorations sur la pénibilité, sur les carrières longues. 3 milliards d'euros rapportés à l'ensemble de la population, c'est mince, très mince. Même. On n'ira
2: pas bien loin, il va falloir faire des choix drastiques Donc pour satisfaire ces, ces, euh, euh, cette majorité qui n'y croit pas trop.
1: Moi, je pense que on peut effectivement améliorer un texte c'est important, la pénibilité, etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout d'écoute du pays sur ces questions-là, tant oui. que l'âge de 64 ans est sur oui. la table. Vous pouvez apporter oui. tout ce que vous voulez dans ce texte, en termes de pour les femmes, pour l'index, euh, tout ce que vous voulez, tant qu'il y aura ce chiffon rouge de 64 ans, ça ne passera pas dans l'opinion et ça risque de ne pas passer... Et, à l'Assemblée nationale, voyez-vous. Donc je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Il y a une crispation du débat. Il y a euh, une ligne sur laquelle la première ministre dit « je ne bougerai plus ». Mais d'un autre côté, vous avez aussi un pays à 70% qui dit aussi « tant qu'on ne bougera pas, nous non plus ». Donc pour Donc vous, est... il faudra bouger une fine sur les 64 ans Uniquement là-dessus. Et là, ça pourrait débloquer tout le reste. Quoi.
2: Jean, vous êtes d'accord avec ça il enfin, va falloir je, revenir un je, petit peu sur, je,
1: je suis avec
9: ça, sur mais, ce
2: côté non négociable. Oui, oui
9: bien sûr, l'âge de la retraite, l'âge de 64 ans est le point focal de cette réforme et, 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 et l'abcès de, de fixation pour les, les manifestants et, 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 et l'impopularité, si vous voulez, de cette réforme. En revanche, si vous voulez, la jeunesse de cette histoire commence quand même à Bruxelles, parce que vous, Florian Tardif l'a rappelé, effectivement, 15 milliards de cette réforme seront dédiés à l'équilibre, mais vous voyez bien que cette réforme n'est pas faite uniquement pour atteindre l'équilibre, elle est faite pour dégager des excédents. Pourquoi Parce qu'effectivement, la France a explosé les critères budgétaires de Bruxelles. La trajectoire budgétaire, le programme pluriannuel qu'a envoyé le gouvernement, déraille complètement par rapport aux exigences européennes. Et donc, il fallait, pour le gouvernement français, trouver des marges d'excédent budgétaire pour combler d'autres dépenses. Donc, ça aussi, ça pose problème. C'est assez iconoclaste parce que, euh, les réformes des retraites n'ont jamais été faites que pour rééquilibrer le régime des retraites, pas pour dégager des excédents oui, là on pour, sort financer, du cadre, pour financer d'autres choses.
0: Parce que des gouvernements, bah sont là, ce sont des excédents pour pouvoir financer justement certaines avancées sociales comme euh, les critères de pénibilité. Comme Mais discours, on sort du cadre alors, stricto
9: sensu de l'équilibre. Voilà. Voilà, juste, juste un dernier mot. En, en en fait, très fait, fait, si vite, s'il vous très, plaît. Très vite, je ne comprends pas, si vous voulez, que les Français se mobilisent dans la rue, que ce soit très impopulaire. Il y a eu une, une élection législative dans la Marne dimanche. Le, la candidate macroniste l'a emportée face à la candidate RN donc celle qui est favorable à la retraite, l'a emportée politiquement euh, face au camp qui, Donc il y a une forme qui, de contradiction. Bah, je ne comprends pas. Okay. Enfin, à un moment, les Français... On, on est obligé de s'interrompre
2: pour euh, une petite page de pub, mais on revient très vite dans le cortège euh, parisien où euh, peut-être que ça commence un petit peu à s'échauffer ça et là. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de 90 minutes info. Nous serons à nouveau dans le cortège parisien de contestation de la réforme des retraites. Dans un tout petit instant, ce sera juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les manifestations contre les, la réforme des retraites, les opposants au projet de loi du gouvernement défilent ce mardi dans tout le pays. À Paris, le cortège est parti à 14h depuis la place d'Italie, direction les Invalides, en présence des responsables des principaux syndicats. Écoutez les leaders de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger.
4: Quand on entend des, euh, le premier, le, la première ministre, le président de la République, voire le ministre de l'Intérieur avoir des propos sur euh, les gens qui seraient feignants parce qu'ils ne voudraient pas travailler deux ans de plus, c'est... C'est ne pas connaître la, la réalité
5: du boulot. Quoi. Enfin, Il suffit d'aller euh, dans des entreprises, à l'hôpital, euh, dans plein d'endroits pour savoir ce que c'est que le boulot. C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans et surtout c'est la démonstration que le monde du travail, vous savez ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans de ne pas, pas vouloir travailler. Ce monde du travail dans sa profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. Et donc c'est ça qui se manifeste dans tous les rassemblements ici à Paris mais aussi partout en France.
12: La grève dans les trains. Ce mardi, le trafic est fortement perturbé avec environ 2 TER sur 10 en circulation et entre 25 et 30% de TGV selon les axes. Les syndicats se sont réunis. Ils proposent de poursuivre déjà le mouvement les 7 et 8 février prochains. Écoutez euh, Fabien Ville, du représentant de Sudrail.
11: Ça commence à s'ébranler. Et les victoires, c'est quoi C'est quand en bas, ils n'en peuvent plus et qu'en haut, ils n'y arrivent plus. En bas, on n'en peut plus et en haut, ils n'en veulent plus. Alors nous, ce qu'on va vous, vous proposer, c'est de compter à partir de la semaine prochaine et de perdre deux jours de grève, le 7 et
1: le 8. On vous proposera ça, l'Assemblée Générale.
12: Et direction l'Assemblée Nationale à présent, où les débats autour du projet retraite ont redémarré ce matin. Sur place, on retrouve Elodie Huchard. Elodie, la Première Ministre, Elisabeth Borne, s'est exprimée tout à l'heure devant les députés de la majorité.
8: Oui exactement, devant les députés de Renaissance mais aussi du groupe Horizon ou du Modem Alors plusieurs messages, d'abord Elisabeth Borne a parlé des mobilisations en cours expliquant qu'il fallait respecter les opinions de ceux qui manifestent, c'est la démocratie ne soyons jamais dans la provocation a-t-elle dit à ses députés et puis Elisabeth Borne, elle estime qu'il est encore temps de faire de la pédagogie, qu'il faut expliquer le projet, qu'il faut lutter contre les contre-vérités ici aussi à l'Assemblée Nationale dans les débats, elle dit qu'il faut expliquer aux Français qu'on ne va pas passer tout de suite à une retraite à 64 ans, mais 8 ans et puis surtout elle a fustigé l'opposition et notamment celle de la NUPS en expliquant que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'équilibre financier du régime sont tout simplement dans le déni et que l'opposition selon elle ne propose rien sinon des hausses d'impôts et puis elle a aussi beaucoup parlé à ses députés de l'unité et puis comme une consigne ou un espoir peut-être elle leur a lancé je ne doute pas une seconde que la majorité sera unie, elle a toujours fait bloc derrière le président de la République et son projet alors des mots forcément qui résonnent quand on sait qu'un certain nombre de députés y compris de la majorité, pourrait ne pas voter cette réforme.
12: Merci euh, Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, nouvelle hausse des prix du carburant. Voici les derniers euh, relevés publiés hier soir. La semaine dernière, le gazole était en moyenne affiché à 1,96€. 1,93€ pour le sans-plomb 95 et plus de 2,02€ ,00€, 2 pour euh, le sans-plomb 98 qui a pris... Presque 3 centimes en une semaine et ce n'est pas prêt de s'arranger. Au contraire, même, nous dit Philippe Chalmin, il est professeur à l'université et spécialiste des marchés de matières premières.
6: Pire est peut-être à venir, notamment pour les conducteurs de voitures diesel, puisqu'à partir du 5 février, c'est-à-dire le week-end prochain, va entrer en vigueur un embargo sur les produits pétroliers en provenance de Russie. Et il faut savoir que la, mo la moitié des importations de diesel en Europe proviennent de Russie. Donc ce flux va s'arrêter. Il va falloir aller acheter du diesel plus loin.
12: Voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de 90 minutes info à présent avec Nelly Denac.
2: Merci beaucoup et dans un instant nous irons peut-être à l'Assemblée parce qu'il y a un certain nombre de questions bien évidemment qui portent sur la réforme des retraites mais pour l'heure, vous l'aurez compris, c'est le cortège parisien qui euh, nous euh, intéresse, un cortège qui s'était lancé de la place d'Italie pour rejoindre la place Vauban euh, dans le 7 e arrondissement euh, en fin d'après-midi, assez fourni, on le voit bien sur ces euh, grands boulevards euh parisien qui traverse la rive gauche, c'est-à-dire le boulevard du Port-Royal, le boulevard Montparnasse maintenant, avec une de nos équipes peut-être qui est sur place. On va essayer de rejoindre Adrien Spiteri dans ce cortège parisien. Comment ça se passe là où vous vous trouvez, cher Adrien
13: Chernelis, là, se passe plutôt bien ici. On avance doucement sur l'avenue des Gobelins. Le cortège a quitté la place de la d'Italie, pardon. Et vous le voyez, énormément de monde ici dans les rues de Paris. Énormément aussi de, de profils divers. On a des étudiants, on a des retraités qui viennent se battre pour la retraite de leurs petits-enfants, de leurs enfants. Et puis, on a également des travailleurs, beaucoup de professeurs. C'est le cas notamment de, de Marc. Bonjour Exactement. Marc. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de, de philosophie.
14: Exactement. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présent ici bah Écoutez, moi je suis du lycée Louise-Michel de Beluni. Donc évidemment on est ici pour le retrait de la réforme des retraites, hein, dont personne oui. ne veut. Mais c'est un mot d'ordre d'unité. Nous, euh, on est confronté à des tas de difficultés dans les services publics, que ce soit à l'école euh, pour, pour nous comme à l'hôpital. Euh, on, on sait qu'il y a de l'argent puisqu'il y a eu 413 milliards d'euros qui ont été débloqués pour la loi de programmation militaire. Il va y avoir 290 milliards d'euros pour les patrons sous prétexte de décarbonation. Euh, nous, on ne comprend pas qu'on se batte pour avoir une infirmière, une assistante sociale, euh, le remplacement des profs absents, euh, des choses élémentaires. Les bâtiments sont en ruine. Donc c'est vraiment du mépris pour les enfants de Bobigny comme de plein d'autres endroits. Donc nous, évidemment, on se base sur les revendications qui sont au retrait de la réforme des retraites, mais aussi euh, augmentation des heures de cours, euh, diminution des effectifs pour qu'on puisse euh, permettre à tous les élèves de progresser. Euh, voilà, c'est euh, euh, la raison essentielle. Je suis avec mon syndicat, donc Force Ouvrière. Euh, on est plein de syndiqués hein, dans, dans l'établissement pour combattre cette réforme et toutes celles qui, nous, euh, qui démolissent notre service public. Qu'est-ce que vous
13: attendez, vous, que le gouvernement annule cette réforme des retraites
14: Est-ce que c'est est, l'objectif Ah oui, c'est l'objectif Réussir son bras de fer C'est le mot d'ordre, hein. c'est le mot d'ordre qui a été, euh, euh, comment dire, vraiment euh, euh, porté le, le, 19, euh, le 19 janvier hein, par des millions qui ont été dans la rue. Euh, donc ce, ce mot d'ordre, c'est évidemment l'objectif qui nous rassemble. Donc oui, c'est ce que nous attendons. Il n'y a, a aucune raison de faire des économies de 10 milliards alors qu'il y a des centaines de milliards qui sont distribués.
13: Est-ce que vous êtes satisfait là, de, la, de la mobilisation
14: quand même énormément Oui, ouais, ouais, bien sûr qu'on est très satisfait, on est très heureux, on se demande comment ça va se poursuivre. Euh, nous, notre objectif, c'est le retrait. C'est bien sûr d'être nombreux ici aujourd'hui, mais c'est le retrait. C'est aussi euh, euh, tout, ce que, tout ce que je vous disais, toutes les attaques euh, diverses et variées, c'est vraiment aussi l'occasion de se retrouver contre toute une politique qui est contre les travailleurs, contre les services publics.
13: Merci beaucoup Marc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur CNews. Donc vous le voyez, des travailleurs déterminés, des syndicats également déterminés à faire plier le gouvernement. Près de 120 000 personnes sont attendues dans les rues de Paris. Pour le moment, les chiffres n'ont pas encore été communiqués, mais il y a énormément de monde, Nelly.
11: Merci beaucoup
2: Adrien, on retrouvera nos autres équipes, puisque vous le voyez ce cortège il est très très long, il s'étire. Entre la Place d'Italie et maintenant euh, le boulevard du, du Montparnasse pour la tête de, de cortège. Euh, Sandra Buisson nous a rejoint. Sandra, quelques chiffres avancés, alors c'est toujours la même chose, par la CGT qui parle de 500 000 manifestants. On, on est dans quelle fourchette, quel ordre d'idée par rapport à la dernière mobilisation
15: Alors pour Paris, pour l'instant, on n'a pas les informations, hein, les chiffres officiels côté autorités ne tombent que vers 18-19h. Ce qu'on peut faire déjà, c'est un point sur les manifestations en région qui sont effectivement légèrement plus fournies que jeudi 19. À Nantes, aujourd'hui, 28 000 manifestants décomptés par la police, 65 000 selon les syndicats. C'est d'un côté comme de l'autre plus important, puisque jeudi 19, c'était 25 000 du côté des autorités et 40 000 selon les syndicats. Bordeaux, 16 500 manifestants selon les autorités, 75 000 Selon les syndicats, un chouïa plus que la fois dernière. Marseille, 48 000 personnes décomptées par la préfecture de police contre 205 000 selon les syndicats. Côté préfecture, jeudi 19, on était à 26 000. Donc on le voit mobilisation dans les grandes villes légèrement supérieure à la dernière fois. Particularité de ce mouvement, il s'enracine vraiment profondément dans le territoire, puisque au-delà de ces grandes métropoles, dans les villes moyennes, il y avait déjà jeudi 19, 5 à 10 000 personnes dans des villes comme Rodez, Brive, et on l'a vu ce matin à Arles, la police a décompté 3 manifestants.
2: C'est la particularité Jean Messia de, de cette mobilisation, le fait qu'elle ait gagné vraiment des, des petites villes de la France périphérique un peu cette, ce qu'on appelle communément aussi la gilet-jaunisation de la France
9: ?— Oui, parce que si vous voulez, on peut pas faire... Euh, enfin la différence entre les, an les anciennes mobilisations et celle ci c'est mmh. que celle-ci est assez diffuse sur l'ensemble du territoire. C'est pas quelques grosses métropoles qui mobilisent énormément pour atteindre le million ou le dépasser. C'est vraiment une, une mobilisation qui est diffuse sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, je crois qu'au-delà, si vous voulez, de l'âge de départ à la retraite dont nous débattions tout à l'heure, qui est pour moi un élément un peu quantitatif, c'est-à-dire qu'effectivement, il détermine l'âge auquel vous pouvez avoir une retraite à taux plein. Il y a aussi la qualité du travail, parce qu'on parle beaucoup de pénibilité. Alors évidemment, il y a des métiers très pénibles, et ça c'est sûr qu'il faut en tenir compte, notamment pour ceux qui commencent à travailler très tôt dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ne voient aucune pénibilité à leur travail. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, le travail, la valeur travail, la qualité du travail, y compris pour des, pour des strates de la population ou des, ou des strates professionnelles qui en étaient jusqu'à là épargnées, eh bien pose aussi un, un problème parce qu'il n'y a plus de sens. C'est-à-dire que même un certain nombre de cas de moyens ou de cas supérieurs ne trouvent plus de sens à leur travail. Donc effectivement, quand il y a une perte de sens collectif sur la notion de travail, eh bien si on ne trouve pas un épanouissement dans ce travail au jour le jour, et qu'en plus, on ne passe même pas sa vie à la gagner comme c'était Naguère parce qu'aujourd'hui, le travail paye mal, bah, il faut s'épanouir ailleurs et les gens rêvent d'ailleurs que du travail. Voilà. Donc c'est pour ça que ça concerne, si vous voulez toute la population française euh, sur tout le territoire.
2: Georges, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le travail, euh, c'est aussi générationnel. Hein. On le voit bien quand on sonde les, les, disons, les 18, euh, 25 et même au-delà, euh, 30 ans. Euh, Ce n'est plus l'alpha et l'oméga de la vie tel qu'on l'envisage, tel qu'on l'imagine. On est même prêt, on l'a vu dans des sondages d'ailleurs qu'on l'a diffusé nous-mêmes, à gagner un petit peu moins euh, pour, par exemple, opter pour la semaine de 4 jours. Ça, c'est un fait nouveau quand même.
1: C'est un fait nouveau qui, moi, ne m'enthousiasme pas, je dois vous le dire. Quand on est jeune, euh, on a l'âge, on a l'avenir, on, on a envie de réussir. Enfin, c'était de mon temps comme ça. Aujourd'hui, quand j'entends des jeunes dire « Ah, euh, oh, mais moi, je ne veux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Hein. Ah, mais moi, je veux aller à la retraite à 50 ans. Hein. » euh, Je ne comprends pas ce qui se passe, vous voyez. Je pense qu'on a un affaiblissement un peu euh, de la responsabilité, de l'initiative. On le voit bien partout. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ce rapport au travail n'est plus du tout celui que nous avions connu autrefois. Mais pour autant... Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ces jeunes, il va bien falloir qu'ils se logent, qu'ils se chauffent, qu'ils élèvent leur famille, qu'ils se prennent en charge. Donc l'argent, bah, l'argent, c'est le produit du travail. Voyez Donc à un moment ou à un autre, ils reviendront à des réalités. Voyez-vous
2: On reparlera tout à l'heure de la mobilisation lycéenne et puis de ces réformes. Mmh qui interviennent quand même tous les dix ans, vous l'avez vu dans l'actualité parlementaire de ces 20, 30 dernières années,
1: c'est un peu
2: inéluctable.
1: Il y a eu beaucoup de réformes hein, depuis oui. euh, 1980, mais ce qu'on ce qu peut noter d'ailleurs, c'est que euh, le gouvernement et le président de la République, aujourd'hui, tiennent en disant c'est pas négociable, etc., alors que sous le précédent quinquennat, souvenez-vous, et alors qu'il avait une majorité <rire> absolue à l'Assemblée nationale, le président Macron avait reculé sur la réforme à points. Bon, la pandémie est bon dos à ce moment-là. Oui. Il avait reculé, souvenez-vous aussi, sur la CSG des, des retraités, qui était un point de blocage des gilets jaunes, et sur la taxe carbone. Donc un, un gouvernement de Macron qui recule, on l'a déjà vu par le passé, alors qu'il avait la majorité. Là, on est vraiment sur une réforme majeure, et c'est vrai que c'est l'enjeu de ce deuxième quinquennat qui se joue en ce moment sous nos yeux.
2: Rep — Partons euh, euh, au moins virtuellement dans, dans ce cortège en attendant qu'une de nos équipes puisse euh, se, euh, se signaler. Euh, Sandra Buisson, est-ce qu'on a déjà une idée du dispositif euh, policier à l'homme Est-ce qu'il est conforme à la mobilisation du 19 janvier Est-ce qu'il a été un petit
15: peu adapté Est-ce que ce sont les mêmes
2: forces en présence également
15: Alors, légèrement euh, plus important que la fois dernière, mais à 500 euh, personnes de, de plus. Donc, on a 4000 euh, forces de l'ordre mobilisées pour euh, cette manifestation. Euh, on attendait, euh, donc, euh, en amont, 200 à 400 euh, casseurs, hein, qu'ils soient ultra gauche mm -hmm. ou ultra jaune. Euh, C'était sensiblement les mêmes attentes la fois dernière. La question, comme toujours, c'est est ce qu'ils arriveront à passer à l'action. La fois dernière, ils ont tenté de le faire pendant une heure environ de 15h30 à 16h30. Il y avait eu d'ailleurs des, des heures et ils avaient été contenus, ces manifestants, par le dispositif des forces de l'ordre. Là, les craintes étaient un peu plus importantes parce que le climat est moins favorable. Les annonces du gouvernement ne, ne vont clairement pas dans le sens des syndicats et les ultras n'ayant pas réussi à avoir gain de cause la fois dernière, les autorités s'attendaient à ce qu'ils reviennent de plus fort cette fois-ci. Pour l'instant, pour le dispo de sécurité, il y a eu 7000 contrôles depuis ce matin. Les contrôles menés en amont pour détecter les personnes qui seraient porteuses d'armes par destination. Vous savez, les boules de pétanque, les barres de fer, tout ce qui peut servir ensuite à s'en prendre aux policiers. Détecter aussi les individus interdits de manifester. Six interpellations étaient décomptées à 15h30 et une tentative de dégradation à 15h45 et à 16h voilà les forces de l'ordre qui. Sont sur le terrain parce que, selon nos informations, quelques individus voilà. casseurs sont rassemblés près de près de la rentonde, tentent effectivement de, de faire dégénérer la manifestation.
2: Premières images donc de voilà de, de gaz lacrymogène et de jet de projectiles. Euh, Pascal euh, Vito c'est là que vous intervenez un peu. Voilà, on voit l'image est pas voilà est un, pas figée donc c'est un petit peu difficile de se rendre compte exactement de ce qui se passe mais clairement on lâche un petit peu. Changer euh, d'atmosphère par rapport à tout à l'heure, ne serait-ce que parce qu'il y a ces fumées et ces forces euh, de police sur euh, l'avenue elle-même, alors que tout à l'heure, ils se contentaient, euh, les policiers, de protéger les établissements bancaires. Hein. Ça a changé.
10: Tout à fait. Donc. Euh... Sur le global, je constate qu'on reste quand même toujours dans le service d'ordre, c'est-à-dire dans le premier degré de l'ordre public, sur quelques points des cristallisations, des montées en tension qui ne sont pas des réelles dynamiques de basculement avec de ce que je vois sur les écrans avec de la violence, mais des forces de l'ordre qui se positionnent. On aura de toute façon dans un tel flux et une mobilité qu'un cortège en plus long, ce qui est toujours plus difficile qu'un petit cortège à gérer dans l'ordre public, forcément, des tentatives de casse et des gens qui vont aller au contact, qui vont affronter les forces de l'ordre, certes certains, sur toujours les mêmes points de fixation, tout ce qui représente symboliquement l'État ou le capitalisme.
2: Alors là, on voit quand même qu'ils ont changé complètement de, de position et qu'ils sont un petit peu... Euh... Euh, regrouper hein, les forces de l'ordre là où tout à l'heure ils étaient pratiquement au contact de la population et de ces manifestants signe qu'il y a voilà, une, une sorte de distance d'observation de sécurité qui se met en place quand même
10: Absolument, tout à fait Donc le, le maintien de l'ordre il a beaucoup changé tout particulièrement depuis 2016 les lois Il il s'est se, il modernisé on va, le choix d'un parcours n'est jamais neutre on prépare un parcours, on le négocie on le cible, on a des gens qui passent le matin pour sécuriser, pour protéger certaines choses, les abribus, les espaces publicitaires, retirer des éléments qui pourraient être des armes ou des projectiles contre les forces de l'ordre, les poubelles vertes, euh, protéger bien sûr et faire protéger ce qui sera sensible. On voit aujourd'hui des vitrines, des banques littéralement disparaître derrière des panneaux de bois et des panneaux métalliques. C'est la preuve qu'on connaît aujourd'hui les risques et qu'on sait qu'une situation peut déraper, d'autant plus sur des parcours où les commerçants et les gens qui sont souvent visés ont l'habitude de voir défiler les manifestations. Et Merci. ensuite, oui. le maintien de l'ordre, il est réactif, il est offensif, il va tout de suite faire en sorte de pouvoir neutraliser les individus qui non seulement affrontent les forces de l'ordre, mais peuvent faire déraper et perdre le contrôle à la manifestation.
2: Dans le cortège, euh, Augustin adieu. ce cortège qui avance très lentement, c'est vrai que depuis, euh, depuis que nous avons pris l'antenne, c'est-à-dire il y a pratiquement une heure, il est toujours aux abords de la Rotonde, c'est-à-dire qu'on n'a pas progressé énormément hein
11: effectivement boulevard du Montparnasse c'est un cortège qui fluctue entre eh bien, un nombre de manifestants très important ou alors très éparses mais ce que l'on remarque c'est qu'effectivement autour de nous la moyenne d'âge est particulièrement basse à vue d'oeil comme cela et eh bien je dirais aux environs de, de 30 ans donc une jeunesse qui s'est mobilisée fortement avec leurs syndicats aux côtés des syndicats historiques comme la CGT la CFDT etc ce cortège qui continue eh bien, sa route en direction de la place Vauban, ce cortège qui s'est arrêté plusieurs minutes pas, pas moins d'une demi-heure à un moment donné puisque eh bien des manifestants ultra-violents comme vous l'avez vu tout à l'heure s'en sont pris à un établissement bancaire les forces de l'ordre se sont déployées pour eh bien, protéger cet établissement bancaire et une euh, interpellation a eu lieu et donc certains manifestants ont tenté de libérer cette personne ce qui a bloqué effectivement le cortège durant une trentaine de minutes mais pour le moment le cortège continue euh, sa route dans un calme apparent avec quelques vapeurs il faut bien le dire de bombes lacrymogènes mais tout se passe relativement bien ici boulevard du Montparnasse
2: et on a donc plusieurs points de vue là euh, à l'écran. Euh, vous voyez euh, à la fois de l'intervention euh, euh, policière pour sécuriser euh, la bonne marche du cortège avec euh, voilà, des, des mouvements quand même hein, de ces. Je ne sais pas si ce sont des braves ou euh, euh, comme ça à vue d'œil. Quel, de de, de quelles troupes s'agit-il On a
10: écouté un peu tout des compagnies de sécurisation, ouais, les braves, des bacs et puis bien sûr les forces de l'ordre mobiles d'intervention classique que sont les gendarmes mobiles et les CRS. En sachant qu'aujourd'hui, on a un atout qui est un atout majeur, qui est celui, bien sûr, de travailler dans une gestion concertée du maintien de l'ordre avec ces fameux SOS, c'est-à-dire services d'ordre syndicaux. C'est primordial. Ouais. C'est des gens qui savent canaliser et qui permettent des, des relais extrêmement importants avec les policiers.
2: Jeanne Cancard, vous êtes vous aux abords de ce cordon policier qu'on voit et vous nous confirmez que les, les premières tensions se sont fait jour avec des gaz lacrymogènes qui ont déjà été sortis.
7: Oui, oui, exactement. Les premières tensions ont éclaté ici, boulevard du Montparnasse, avec des éléments radicaux qui sont présents ici, sur ce boulevard qui ont voulu, dans un premier temps, s'en prendre à des agences bancaires, à des commerces, mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, ont procédé à certaines interpellations. Aucun commerce pour le moment n'a été dégradé, même si, évidemment, ceux qui restent la cible principale de ces black blocs, c'est eh bien restent les banques et le restaurant de la Rotonde que vous voyez en ce moment à l'image des forces de l'ordre que vous entendez sur derrière moi donner certains ordres puisqu'il y a des éléments radicaux qui sont face à eux, il y a beaucoup d'insultes évidemment qui fusent, on voit aussi des projectiles comme des bouteilles en verre qui sont envoyées en direction des forces de l'ordre il faut évidemment bien préciser que ces éléments radicaux ne font pas partie réellement du cortège ce ne sont pas des manifestants ce sont encore une fois des personnes entièrement vêtues de noir, certains qu'on a pu reconnaître qui étaient déjà présents lors de la dernière manifestation et qui viennent clairement pour affronter les forces de l'ordre et s'en prendre au magasin ici sur ce boulevard
2: Merci. Euh, pour l'instant, euh, Pascal, euh, ce n'est pas de nature à, à créer euh, euh, des affrontements directs. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cadre de regroupements organisés de ces euh, black blocs tels qu'ils ont l'habitude de, euh, de les opérer. C'est-à-dire que là, c'est encore un petit, peu, euh, un petit peu anarchique, si je voilà, puis me permettre ce terme. Est,
10: absolument. Pour le moment, de ce qu'on voit à l'écran, ouais. tout état de cause, soyons prudents. On est sur des actions isolées, de petits groupuscules que les forces en nombre et professionnelles ont euh, euh, une facilité de maîtrise et de suivi. Et je pense que dans sa globalité pour le moment, et tant mieux, la manifestation se passe bien en gardant cet équilibre si délicat à trouver qui est celui de l'équilibre entre la sécurité et la liberté.
2: Sandra Buisson, petite précision avant de refermer cette question. Euh, juste donnée. une
15: précision. Donc là, on vient d'apprendre que, comme la semaine dernière, un itinéraire bis a été ouvert. Oui. Hein, donc ça avait été prévu en amont, euh, cet itinéraire bis, au cas où il y avait euh, trop de, de flux. Donc il y a un autre cortège qui part de Place d'Italie toujours, mais qui passe par le boulevard Auguste Blanqui, donc un peu plus au sud, par rapport au cortège classique. Euh, il faut garder à l'esprit que c'est aussi ce qui avait été utilisé la semaine dernière, Alors parce qu'il y avait énormément de flux, mais c'est ce qui avait permis aussi de cantonner les black blocs qui étaient sur le cortège principal, et ensuite de dévier les manifestants classiques vers le deuxième itinéraire. Et ça avait permis eh d'éviter que les ultras n'aillent commettre des violences sur la, la fin du parcours.
2: On avait parlé aussi de, de policiers euh, qui s'étaient mobilisés la dernière fois qui avait manifesté. Est-ce qu'on sait le, quel est le degré de mobilisation de la part des forces de l'ordre qui s'opposent Alors
15: on n'a pas, pas le rendu syndical, non, on sait ouais. que toutes les organisations syndicales appelaient à se mobiliser. Appelaient à le faire, d'accord. Un
2: petit commentaire Jean Messia sur ce que vous avez vu, notamment en termes de, voilà, de maintien de l'ordre à l'instant.
9: Oui, alors moi je suis toujours assez surpris de la facilité avec, avec laquelle les Black Blocs arrivent dans le, dans le cortège et s'en donnent à cœur joie. Euh, je ne comprends pas pourquoi on, comme d'autres groupuscules on a déjà eu ce débat mille fois mais je n'ai pas eu de réponse à ma question pourquoi euh, contrairement à d'autres groupuscules ces gens-là ne sont pas arrêtés dans la mesure du possible en amont parce qu'ils sont identifiés d'autant plus qu'il s'agit de personnes très souvent qui, qui sont des récidivistes ou des multirécidivistes de ces opérations la deuxième chose c'est que on voit bien qu'ils agissent quand même dans une forme d'impunité de, de complaisance, peut-être même de sympathie dans ah le bon cadre du cortège lui-même, puisque imaginez que ça, ça avait été, je sais pas, des, des gens d'extrême droite ou des gens de l'ultra-droite. Les gens qui sont dans le cortège, les auraient pris à partie en les, en les, en les foutant dehors. Là, on voit bien que les, les, les gens qui défilent dans le cortège, finalement, euh, ils les laissent quand même faire. Je veux dire, il n'y a pas de mouvement de foule pour, pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Moi, je pas euh,
2: jusqu'à parler de soutien quand même. Ben, c'est une,
9: une, une forme de complaisance, je suis désolé. Euh, il n'y avait pas de black boss dans la manif pour tous, par exemple, parce qu'ils savent très bien qu'en arrivant dans la manif pour tous, ils n'auraient pas vraiment eu de, de sympathie vis-à-vis -vis de leur cause. Là, en l'occurrence, c'est des éléments radicaux. Donc la différence avec ceux qui défilent, ce n'est pas nécessairement une différence de nature, c'est une différence de degré. Voilà pourquoi il y a quand même une forme voilà, de d'omerta ou en tout cas d'inaction euh, euh, je ne vais pas aller jusqu'à la sympathie, mais en tout cas d'inaction de la On part de, de la foule qui les laisse quand même faire. Pour préciser,
15: euh, pour préciser factuellement, euh, les Black Blocs aujourd'hui euh, se trouvent, comme c'est le cas extrêmement souvent, dans le précortège. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec les manifestants euh, classiques, ils sont devant euh, toutes euh, les barrières euh, syndicales et ils sont dans ce qu'on appelle habituellement la nébule. C'est un précortège où, euh, généralement, les individus euh, violents euh, trouvent refuge plus facilement parce qu'effectivement, autour d'eux, il y a des individus plus complaisant avec euh, leur euh, profil. Euh, une source policière nous, nous a dit il y a quelque temps quand on va dans le pré-cortège, on sait très bien où on va. Et en fait, en général, les ultras, quand ils se mettent euh, à cet endroit-là, euh, ils s'en servent pour faire des allers-retours dans le cortège et faire désénérer le, le cortège. Mais donc, effectivement, ce ne sont pas les manifestants classiques qui sont euh, sympathisants avec ces gens-là. Merci pour cette précision
2: cool. sur le terme de euh, nébuleuse. On va euh, vérifier aussi ce qui se passe à Lyon. On arrive à la fin de la manifestation, notre équipe est toujours sur place. Bonjour, rebonjour Sébastien euh, Bendotti et Olivier Madinier. Là aussi, quelques heures quand même à signaler au moment de la dispersion. Hein.
6: Oui, absolument. Quelques heures, euh, quelques heures euh, limitées en toute fin de cortège. Vous le voyez sur les images euh, de Sébastien Bendotti. Le cortège euh, traverse le Rhône pour se rendre euh, sur la place bellecourt et quelques éléments euh, de l'ultra gauche situés dans la, cette nébuleuse dont parlait à l'instant euh, Sandra Buisson en plateau, c'est-à-dire euh, ces éléments qui n'étaient pas officiellement euh, dans le cortège, euh, qui ont, ont eu quelques heures avec euh, les forces de l'ordre. Il y a eu euh, des gaz, il y a eu des gaz lacrymogènes euh, ainsi que des camions à eau qui ont euh, été actionnés par euh, les forces de l'ordre mais les choses sont à présent euh, revenues euh, à, dans l'ordre. Pas d'éléments pour l'instant euh, sur le nombre de participants. Euh, pas de, la préfecture n'a pas encore communiqué ni les syndicats. Euh, ils attendent de l'arrivée de la manifestation pour nous de, donner des chiffres. Mais en tout cas, la foule était très très dense à Lyon cet après-midi.
2: Merci beaucoup pour ces belles images euh, du coup côté de Lyon. Georges Fenech, ville que vous euh, connaissez bien, oui, ça George fait Fenech. du monde quand même. Hein. Euh...
1: Non, mais d'une manière générale, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites villes, euh, il y a une mobilisation très forte. C'est sûr. Un peu plus, semble-t-il, <coughs> que le 19. Mais pour autant, euh, pour autant le problème va rester entier pour la suite. Hein. Euh, je ne pense pas qu'il y aura... Enfin, il faut rester prudent, bien sûr, de, de débordements euh, graves. Il y aura toujours quelques éléments sporadiques, mais d'une manière générale, la démonstration, elle est faite par les syndicats, de l'unité syndicale, de la mobilisation du pays et de l'importance du nombre de manifestants. Mais pour autant, le problème, il reste entier.
2: Oui, mais il va falloir ouais. qu'il y en ait combien de comme ça pour non, non, euh, faire plier il éventuellement dire,
1: Il faut attendre maintenant les, les fameuses journées des 7 et 8 février, on voir ce qui va se passer. Et d'autres actions conjointes, peut-être. Et d'autres mmh. actions. Et pendant cela, on va voir le déroulement de la procédure législative. Donc, pour l'instant, encore une fois... On en est toujours à une situation de très grande, je le disais tout à l'heure, incertitude à tous les niveaux.
2: On n'est pas à l'abri, jean messia que ça se corse encore plus si le texte venait à passer. Ça s'est vu dans l'histoire hein et ah
9: bah, qu'après le, le texte euh, soit
2: retiré et in fine, ça arrive. Hein
9: ah, ça, ça arrive, on a vu des, des mouvements, des mouvements sociaux et des bras de fer entre la rue et le gouvernement qui ont duré des jours, mais même peut-être des semaines parfois. Euh, donc il n'est pas exclu, si vous voulez, que plus, le, plus ça dure et plus effectivement il y ait une, une radicalisation... Des deux côtés, mais je voulais rebondir de, de, à nouveau sur le, la, la nébuleuse évoquée par Sandra Buisson tout à l'heure. Donc s'il y a une nébuleuse et si ces gens-là sont en dehors du cortège, c'est qu'ils sont identifiés, c'est qu'on sait qui ils sont. Donc si on arrive à identifier quelque chose qui s'appelle la nébuleuse, c'est que les forces de l'ordre peuvent agir préventivement comme, comme ils le font à chaque fois lorsqu'il s'agit d'autres groupes, groupes violents. Donc je ne, je ne comprends pas, si vous voulez, cette... cette oui... Inaction, euh, cette complaisance vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de, de... Ah, l'interdiction,
15: okay. pardon, ouais, de...
1: l'interdiction inter... première manifestation des Gilets jaunes. Mmh. Le gouvernement a fait passer un texte pour dire on pourrait effectivement interdire sur décision préfectorale tel ou tel individu. Ça a été retoqué par le, le Conseil. Mmh. Alors quel texte Donc, ils n'ont pas eu. les moyens avait... juridiques sauf si effectivement ils trouvent sur eux quelque chose à ce moment-là, ça justifierait. Effectivement, une mise en garde à vue, une interpellation. C'est ce qu'ils ont. Mais Ils ont autrement, en dehors d'une décision de justice qui vous interdise, effectivement, le juge peut le faire. Euh, une manifestation, l'administration est quand même assez peu pourvue en, en non, moyens... J'imagine la... que
15: vous parliez des de, de Black Blocs qui sont là actuellement dans le, dans le cortège. C'est de cela que vous, vous, vous parliez. Ben, si
1: vous oui. voulez, je
9: ne comprends pas pourquoi lorsqu'il s'agit des groupes d'ultra-droite et je, je persiste sur cette question...
15: Oui, on va revenir sur l'exemple Il y a des dernière. arrestations
9: préventives et on ose le terme mais non. le terme non. a, utilisé, Alors, a, a été utilisé le par le ministre... ce qui s'est passé. Non, non, mais le, 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 ce mot-là a été utilisé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Au moment où c'est arrivé, donc il y a eu des arrestations préventives. Au moment où ils font les arrestations préventives, ils savent pas que les gens sont armés. Ça, ils le découvrent une fois que les gens sont fouillés. Si, Sinon, ils n'ont pas le droit bah, de les arrêter. Attendez, oui. ils savent oui. que les gens sont. Mais moi, je vais ils vous expliquer fouillent. comment ça s'est passé. Mais, je les tu... suivis
15: l'arrestation mais... des 40 Allez, personnes. Dit, ils sont, ils sont pas. Ils Ce sont vous pas derrière alors Ils sont pour pas pour lultra
9: droite. Et les black blocs, vous l'avez dit vous-même juste à l'instant, vous l'avez dit vous-même, ils ont des boules de pétanque, ils ont aussi du matériel sur eux. Pour lultra droite. Allez-y.
15: Pour l'ultra-droite, euh, quand ça s'est passé après le match France-Maroc, la quarantaine d'individus d'ultra-droite qui ont été arrêtés sortaient d'un bar, étaient en train de se cagouler et avaient des armes par destination euh, sur eux. Si des individus d'ultra-gauche étaient euh, à la sortie d'un bar euh, ce matin en train de se cagouler et avec des armes par destination, sur ils seraient arrêtés. Là, ils sont dans la manif. Il y a non, effectivement...
9: Si Dos, non, mais en... Ils sont voilà. en
15: dehors, voilà. ils sont devant. Ouais. Là, euh, ce qui se passe, depuis ce matin, il y a des contrôles euh, en amont, que vous pouvez appeler préventifs aussi euh, si vous voulez, pour déjà détecter euh, les personnes qui viennent. Et on a des photos régulièrement euh, des saisies, des armes par des destination. Là, la préfecture de police vient de tweeter euh, certains des éléments qui ont été euh, saisis. La particularité de l'ultra-gauche, c'est qu'ils n'arrivent pas à 40 avec la cagoule sur la tête avant la manif. Ils se masquent au dernier moment, ils arrivent, ils se répartissent dans le cortège et ensuite ils vont, comme aujourd'hui parfois, mais c'est pas toujours le cas, dans ce cortège de tête. Une fois qu'ils y sont, la question des forces de l'ordre, c'est le maintien de l'ordre et l'équilibre entre créer plus de dégâts en intervenant qu'en n'intervenant pas. Donc on a vu des manifestations, notamment il y a quelques années, en 2019, pré précédentes manifestations contre la réforme des retraites, 400 Black Blocs qui étaient dans le cortège de tête, tenus au plus serré par les forces de l'ordre parce qu'il y avait un, un comment on dit, un flangardage. Et ces gens-là, ils n'avaient pas été interpellés tout de suite parce que ça aurait créé trop de désordre et de violence vis-à-vis -vis des manifestants classiques. Mais il n'y a pas eu de dégradation ni de tension parce qu'ils étaient tenus tellement serrés qu'ils n'ont pas pu passer à l'axe. La, le maintien de l'ordre, c'est toujours un, un équilibre à trouver entre euh, est-ce que ça, ça, ça arrangera la situation si vous intervenez ou pas. Là, ils y sont, ils ont tenté de passer à l'action, les forces de l'ordre sont intervenues, donc non, ils ne s'égayent pas dans la nature. Ils n'ont pas réussi à passer à l'action, les forces de l'ordre sont intervenues. Et d'ailleurs, c'est la particularité de ce maintien de l'ordre du nouveau préfet, c'est de laisser les forces de l'ordre euh, plus éloignées dans euh, les euh, rues adjacentes et de les envoyer au dernier moment et le plus rapidement possible quand il y a des débordements. Pour y mettre fin. Et parce là, on l'a vu, ils y, ont, ils y ont mis fin.
2: Pascal bito Panelli, d'une certaine manière, ces groupuscules qu'elle décrit, là, qui euh, tentent de passer à l'action, mais qui sont euh, repoussés, euh, eux, ils profitent justement de, de la présence d'autres personnes de, de cette euh, foule pour la prendre quelque, peu, quelque part en, en otage. C'est-à-dire qu'ils se servent de la confusion créée autour pour pouvoir commettre leurs méfaits. Donc c'est une sorte de prise d'otage parce qu'ils savent que euh, les CRS ne vont pas foncer dans la foule.
10: Oui, tout à fait. Vous voyez que les forces de l'ordre vont avoir du mal une forme à discriminer les publics, tout oui. à fait, et donc vont se, vont se mêler comme un caméléon et en prendre les couleurs, voire après en, en kidnapper même l'ADN de cette manifestation. Alors Georges l'a dit, et c'est vrai, c'est vrai que c'est une thématique euh, sur laquelle le débat est important. L'interdiction administrative de manifester retoqué par les hautes administrations... Euh, reste quand même un dossier qu'on explore de plus en plus et qui reste ouvert sur les bureaux des pays la pratique. Il est vrai que c'est quelque chose qu'il faut peut-être euh, regarder de plus près et sur lequel il faut qu'on monte de degré en degré.
2: Retour sur le terrain avec Adrien Spiteri euh, qui est euh, dans le cortège également. Adrien, que se passe-t-il euh, à l'endroit euh, où vous, vous déambulez avec la foule
13: Eh bien écoutez Nelly, le cortège continue d'avancer doucement dans le calme, là où nous nous trouvons sur l'avenue des Gobelins, c'est-à-dire en milieu fin de cortège. Énormément de monde ici à Paris, des syndicats, des politiques membres de la NUPES, des étudiants également, des travailleurs et même des retraités, tous sont venus dire non à la réforme des retraites, au report de l'âge légal de départ à 64 ans. Ils espèrent en somme faire plier le gouvernement, le convaincre qu'une majorité de Français sont hostiles au projet. Des manifestants satisfaits globalement de la mobilisation aujourd'hui dans les rues de Paris. Entre 80 000 et 100 000 personnes étaient attendues. Alors les chiffres seront communiqués en fin de journée, mais à première vue, le pari des syndicats semble avoir été gagné. Celui... De réunir autant, voire plus de monde que le 19 janvier dernier.
2: Merci beaucoup, Adrien. Accompagné de Jules Bedot pour euh, les images, je vous propose d'écouter Laurent Berger pour euh, la CFDT. Lui aussi, hein, il est inflexible sur cette question des 64 ans, mais dans l'autre sens, bien sûr, il dit on ne veut pas, que ce soit 63, 64, 65, on ne veut pas toucher au euh, départ de l'âge légal. Et il a bien l'intention de batailler euh, ferme avec l'exécutif. Écoutez.
5: Cette réforme, elle n'est pas partie du travail, elle est partie de l'équilibre financier. Ce que dit le monde du travail aujourd'hui, c'est qu'on voudrait qu'on parle de notre travail. Et comme on va parler de notre travail, on voudrait vous faire la démonstration que 64 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on n'en veut pas. Et donc, il faut que le gouvernement écoute. S'il n'écoute pas, on recommencera.
2: Georges Fenech, euh, ce n'est pas les plus virulents à la CFDT. Néanmoins, voilà, ils en ont fait une sorte de, de casus belli hein, de cette question des 64 ans, comme toutes les autres organisations euh, euh, syndicales. Mais on sent que dans les actions à mener, euh, de blocage notamment, ils ne sont pas totalement en phase à la CFDT avec la CGT, ce n'est pas la même philosophie de toute façon euh, syndicale, c'est aussi parce qu'il y a cette crainte finalement qu'à force de blocage, on pourrait voir une partie de l'opinion se retourner et là ce serait peut-être désastreux en termes d'impact.
1: Vous avez raison, mais c'est tout ce qui fait la différence je dirais, entre la CFDT dont on dit qu'elle est un syndicat réformiste et la CGT qui est euh, plus dans euh, la contestation forte je ne dis pas violente, hein, contestation forte avec euh, effectivement des situations de, de blocage, on l'a vu. Hein. Mais au fond, euh, demain, on va bien voir ce qui va se passer. Les, les actions illégales qui ont déjà été annoncées par la CGT, euh, elles sont déjà, de mon point de vue, contre-productives. Vous ne pouvez pas fermer le chauffage d'un tel ou, ou fermer la lumière de tel parlementaire, ce n'est pas possible. Ou, ou rendre gratuit euh, l'électricité pour d'autres. Là, la CGT, elle se met en dehors, me semble-t-il, quand même.
2: Approuvé, enfin, avec le blanc-seing de certaines formations politiques, on pense à l'EFI notamment, hein. oui. Emmanuel Bompard qui oui. dit, moi, j'y vois pas de problème.
1: Bah oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir l'électricité gratuite, hein, tout le monde, d'ailleurs, je vois pourquoi, uniquement les boulangers, hein, après tout. Non,
2: mais l'opposition <coughs> démocratique...
1: Oui, le parti, vous avez raison, l'EFI voilà. euh, ne condamne pas, évidemment, ouais. ces, ces actions. Donc, c'est toute la différence hein, de l'histoire syndicale de, de ces grandes organisations. Mais ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est l'unité syndicale aujourd'hui sur le rejet total de cette réforme.
2: Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de la contestation des réformes. Il y a
1: l'unité syndicale comme ça. Et hein. je ouais. crois qu'il faut remonter peut-être à 2010. Hein.
2: Oui, il y a au moins une, une dizaine d'années, ouais. effectivement, de, mmh. de mémoire de, de nos euh, où,
1: euh, collègues des services politiques. L'unité syndicale. Ouais. Euh, le, le, la réforme était passée tout de même. C'était sous Nicolas Sarkozy, contrairement à 95, rappelons-le où là, euh, Jacques Chirac avec Alain Juppé, Mais à cette époque-là, euh, trois semaines de grève, de blocage, de transport, le pays était vraiment euh, presque quoi.
2: <rire> Augustin Donadieu, en tête de cortège, euh, est-ce que vous progressez Parce que vous étiez tout à l'heure aux abords de, euh, de la rotonde, on vous a vu stagner quelque peu, et puis là on a l'impression quand même que, que le cortège se remet en branle quelque peu hein.
11: Oui, c'est exactement ça. Là, on est exactement au pied... De la tour Montparnasse, pardon, en tête de cortège, bien avant les, le cortège syndical. Nous sommes vraiment au milieu de personnes non syndiquées, des retraités, des personnes âgées, des jeunes, également beaucoup de jeunes, à la fois des mineurs, mais également eh bien, des, des jeunes majeurs qui manifestent dans un calme, un calme très, très apparent, un, un calme qui contraste avec les quelques échauffourées qu'il y a eu tout à l'heure, notamment auprès de l'établissement bancaire. Où les Quelques essais chauffourés également en toute tête du cortège. En tout cas, ici, effectivement, le cortège avance très bien, très vite et dans le calme. Merci beaucoup.
2: Donc, 500 000 manifestants selon la CGT à Paris. Il faut attendre les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ça paraît quand même beaucoup, 500 000. Hein. On est sur un rapport de deux, de, voire trois fois plus, que voire quatre fois plus que la dernière fois. Euh, Jean Messia, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, ces ben. images Là, on est revenu au calme.
9: Ça m'inspire que les gens sentent, si vous voulez, que non seulement cette réforme va leur être extrêmement préjudiciable en ce qu'elle va rendre une retraite à taux plein beaucoup plus compliquée à obtenir, compte tenu du décalage de l'âge de la retraite. Donc c'est une forme, une, une forme de, de réforme punitive, si vous voulez, et vécue comme telle. Mais surtout, les gens se mobilisent aussi parce qu'ils savent très bien que cette réforme n'aura pas d'effet durable. C'est-à-dire que si, effectivement... Le, le, comment -je, la cause de la réforme, c'est le déséquilibre entre les cotisants et ceux qui sont à la retraite, ben, ce n'est pas cette réforme-là qui va euh, régler l'infrastructure de ce problème. Cette réforme, elle, 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 elle réagit en superficie, elle réagit en aval au problème du déséquilibre financier. Mais elle n'en règle pas les causes. Donc il faut s'attendre, et les gens le, le sentent et le savent pertinemment, que dans 2, 3, 4 ans, eh bien, le pouvoir arrivera avec une nouvelle réforme et on demandera aux gens de, de travailler non plus jusqu'à 64 ans, mais jusqu'à 66 ans. Et tant qu'on ne s'est pas attaqué aux, aux, comment aux racines euh, du mal, c'est-à-dire les racines, ce sont la croissance économique, l'emploi et la démographie, c'est la, la solution euh, pérenne à notre financement du système des retraites, ce sont, Voilà, c'est la politique familiale et la politique de réindustrialisation, c'est-à-dire de croissance et d'emploi. Si vous ne traitez pas ces deux fondements de notre état social de manière générale et de notre système de retraite de manière particulière, ben vous êtes condamné à ne jamais régler le problème de manière définitive. Et en France, les gens n'ont pas envie, excusez-moi, de travailler jusqu'à 70 ans ou 75 oui. ans. Ah.
2: Le problème, euh, Georges, c'est pas du tout pour euh, valider euh, ou, euh, dire, euh, ou disculper ce gouvernement-là, mais le problème, ce qu'il dit euh, sur la politique dataliste, euh, l'anticipation, la mise en place de, de choses... Euh, euh, solide pour faire qu'un pays, euh, en termes d'emploi et de croissance, effectivement, se porte bien, bah, ça n'a pas été fait par les gouvernements précédents non plus. On aurait très bien pu, bah, écoutez, tout en réformant, mettre en place les, le, un terreau favorable pour qu'on ne se retrouve pas à chaque fois confronté à ces situations inéluctables où on met des quoi. Et
1: moi, je me souviens, puisque j'étais parlementaire à cette époque-là, il y avait un ministère de la Famille, qui me semble.
2: Qui a disparu complètement, oui. Il ouais. existe aujourd'hui, le ministère de la Famille Non, ça n'existe plus. Il y a politique
1: de la natalité c'est d'ailleurs à la, à la disparition de ce ministère, c'était sous François Hollande, qu'on a vu commencer la courbe des naissances baisser. Et aujourd'hui, on en est à 723 000, ce qui est un, un, un nombre très très bas. Après, je
2: ne suis pas sûr à coller une étiquette à un ministère, ce soit la clé pour euh, résoudre Quand le problème dit, non a, tout, bah, hein.
1: Écoutez, qui a supprimé le quotient familial C'était ça la politique euh, natalité de la famille, l'incitation à avoir le troisième enfant, etc. C'était ça la politique familiale et puis aussi la lutte contre euh, je dirais l'abus de l'assistanat oui. il faut être solidaire avec ceux qui en ont besoin il ne faut pas non plus que rester chez soi ça rapporte plus qu'aller travailler et c'est ces deux grands ces volets si vous voulez, qui manquent à, à ce projet global qui ne tient compte effectivement que des règles budgétaires on a le sentiment, c'est euh, comment faire en sorte qu'il y ait plus de naissances qu'on rétablisse une, un équilibre démographique entre les actifs et les retraités et euh, comment euh, faire en sorte que on reprenne le chemin du travail et que le travail ne soit pas une corvée, mais que ce soit un épanouissement. C'est tout le rapport avec le travail. Souvenez-vous de ces slogans « Travailler plus, gagner plus ». C'est l'envie d'aller au travail, l'envie de gagner sa vie dans des conditions évidemment de dignité.
2: Et pourtant, et pourtant, on nous dit, euh, mois après mois, hein, le chômage n'a jamais été aussi bas. Depuis euh, X années, on est autour de 6-7. C'est presque pas bah, résiduel, mais enfin, c'est presque un taux de roulement, on va dire, autour de 4-5. Hein. On le voit dans les autres pays, c'est pas vrai tout ça La tartiflette. On trafique les chiffres. Hein. Bon,
9: bah, tra... C'est pas qu'on trafique les chiffres, si vous voulez, c'est qu'on considère uniquement les chou... le chômage de catégorie A. Oui, c'est ça. Or, le problème, c'est que les autres catégories de chômeurs, si vous travaillez deux heures par mois, bah, vous, avez, vous êtes enlevé des statistiques du chômage. Et je ne vous parle même pas de l'effet travailleur découragé de tous ceux qui sont en chômage depuis très longtemps, et donc qui finalement finissent par ne plus s'inscrire au chômage, d'abord parce que ça ne leur rapporte rien, et parce qu'ils voilà, sont écartés du marché du travail. Mais si on, prend, on agrège, si vous voulez, toutes les catégories de chômeurs, A, B, C, le chômage, c'est toujours, toujours, toujours un chômage de masse, et il n'a pas régressé. Donc personne en France, même instinctivement, aucun Français ne oui. sent que le chômage baisse. On peut, le chômage ne peut pas baisser, c'est mécanique si vous voulez. La croissance provoque une création d'emplois qui provoque une baisse du chômage. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas, pas d'emploi qui pas. se crée, et donc vous n'avez pas de chômage qui baisse. On peut pas, le, choma, le, le chômage, il ne peut pas baisser par magie. Ouais, c'est structurel. Voilà, ouais. et puis c'est un enchaînement mécanique dont la genèse n'existe pas ouais, en fait. On parlait à tout croissance. à l'heure,
2: faites-moi penser tout à l'heure à parler de l'emploi des, des seniors. c'est très important parce que là, on a dit que l'exécutif était un petit peu... Et tes petits bras hein, sur cette question, pas très ambitieux, le fameux index, euh, indice à euh, diffuser plutôt que des sanctions fermes contre les, les employeurs qui euh, joueraient pas le jeu. Mais on va retourner dans le cortège parce qu'Adrien Spiteri est avec euh, un invité, oui, un manifesto qui est, euh, qui est retraité, je crois, Adrien.
13: Oui, exactement, Nelly, je suis avec Francis qui est retraité. Bonjour, Francis. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions en direct. Alors pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui alors que vous êtes vous-même déjà retraité
4: Eh bien par solidarité, par, pour tous les gens qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir arrêter plus tôt, c'est très bien. Et donc pour tous les gens qui ont, ont des métiers pénibles et qui vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, donc il y a des métiers où c'est pas possible. Voilà.
13: Vous êtes à la retraite depuis combien de temps
4: j'ai la retraite depuis euh, un an. Et est-ce que pour vous, la retraite, c'est un moment important Un moment où vous pouvez faire d'autres choses Exactement, c'est un moment où on peut profiter. Moi, j'ai travaillé 40 ans en horaire décalé, en travaillant le jour, la nuit. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, on mérite de, de se reposer. Et puis, euh, je trouve que c'est normal de prendre sa retraite à, à 60 ans, euh, lorsqu'on a des métiers pénibles. Quoi. Et aujourd'hui, par exemple, vous ne serez pas...
13: Plus prêt à travailler votre corps vous dirait vous dirait non, ou non vous êtes encore physiquement apte à travailler
4: c'est certain que ça serait difficile on imagine euh, moi j'étais dans les métiers de l'aéronautique euh, bon euh, on peut difficilement envisager des, des métiers ou des, des, des hôtesses comme je vois béatrice euh, qui travaille jusqu'à 64 ans euh, hôtesse de l'air et qui fête noël dans les avions quoi non c'est pas possible il faut que bah, le gouvernement il comprenne ça quoi voilà
13: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à nos questions en direct. Donc vous voyez un élite, des profils très divers aujourd'hui dans cette manifestation. Cela va des étudiants aux retraités en passant par des professeurs également très présents dans ce rassemblement aujourd'hui.
2: Avec des retraités effectivement. Merci Adrien, merci beaucoup euh, des retraités en, en soutien à ces manifestants qui eux... Vont donc euh, subir, hein, euh, a priori, euh, le report de, de l'âge légal de, de, de cette réforme des, des retraites. Alors que vous voyez des images, je ne sais pas si ce sont des images en direct, mais de nouveau, ça chauffe un peu euh, sur euh, les, le boulevard du Montparnasse. J'ai l'impression qu'on est euh, là, euh, bah, tout près de la, euh, la tour, hein, Mène-Montparnasse, boulevard des Invalides. avec, euh, Alors on est au début du cortège, visiblement. Euh, L'image que vous voyez à gauche, ça se trouve boulevard des Invalides, à la jonction, en fait, entre boulevard Montparnasse. C'est Boulevard des Invalides en allant dans la direction des Invalides dont on apercevait le dôme. Je ne sais pas si une de nos équipes peut commenter ça sur place, mais enfin distinctement, on voit donc euh, des jets de, de gaz lacrymogène avec toujours sans doute cette... Euh cette nébuleuse dans l'attente de notre équipe. Je vais me tourner vers vous, Pascal, Pascal Bito panelli La nébuleuse, telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, c'est celle qui opère euh, dans le pré-cortège, c'est-à-dire c'est même pas la tête de cortège, c'est l'avant-cortège, on va dire. Hein.
10: Absolument, c'est l'avant-cortège. C'est un peu l'espace dédié où euh, les radicaux, les ultras, euh, voire les black box, se positionnent pour pouvoir euh, partir en latéral euh, en essayant de saturer les forces de l'ordre pour opérer soit... Euh, un affrontement avec les forces de l'ordre, soit de la casse sur des cibles qui sont, qui sont toujours les mêmes. Bien sûr, ce pré-cortège euh, et cette nébuleuse, elle est euh, au regard des forces de l'ordre qui sont sur le terrain, extrêmement suivie par du jalonnement, par l'état-major euh, et par tout ce qu'on sait, comme on sait travailler sur la plaque parisienne, le maintien de l'ordre. Mais il n'empêche que lorsqu'elle est en ombre, il est difficile... De, de contrôler tous les départs. Là, on voit que sur quelques endroits, heureusement qui sont assez rares, les forces de l'ordre pour reprendre de la distance, reprendre le terrain et faire redescendre la tension sont obligées d'utiliser les gaz lacrymogènes et, et ensuite de se repositionner pour apparemment, vous voyez, faire en sorte que l'ensemble du cortège à cet endroit puisse retrouver son calme et sa dynamique d'avancée.
2: Une a... première charge des policiers contre cet attroupement d'hommes et de femmes en noir qu'on a aperçu à l'écran, Pascal. Tout à fait. Et là, voilà, voilà il les repousse. Des, des
10: bons offensifs et des actions d'interpellation de la BRAF qui vont interpeller les individus radicaux pour les sortir du dispositif et faire redescendre la tension, reprendre position ensuite. Rappelons-le, aujourd'hui, le maintien de l'ordre, il est... Euh, bien sûr, toujours dans la, dans la proportion, dans le fait d'éviter le contact, mais quand même, lorsqu'on a des éléments euh, radicaux, des éléments violents, on les interpelle immédiatement pour les sortir de la manifestation et les interpeller, faire redescendre la tension, ramener l'équilibre, euh, avec notamment les braves. Là, on voit beaucoup de mouvements.
2: Ils sont quelques-uns quand même, là. Il y a nettement oui, plus oui, de oui, monde oui, oui. que tout à l'heure. Hein. On
10: l'avait dit au départ de l'émission, il était certain qu'avec ce nombre, avec cette densité, on aurait une présence entre 200 et 400 euh, éléments radicaux sur zone.
2: Alors, ce qui est un peu triste, là, ça vient de me revenir parce qu'on a aperçu les images de l'hôpital d'Equerre, hôpital des enfants malades, c'est la, P... mmh. la PHP. vous avez peut-être souvenir, les uns et les autres, euh, qu'il avait été pris pour cible déjà par des groupuscules, hein, euh, en 2016, je crois, euh, il y avait eu des manifestations violentes. C'était en, en 2016, il me semble, euh, contre la loi travail. Hein, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais 2016, il y avait
10: eu la loi Comrie, non La loi oui. euh, et
2: ils avaient été euh, et cet établissement euh, euh, hospitalier avait été pris pour cible avec des vides qui avaient été brisées. Il y avait des tags, et tout le monde s'en était ému parce que quand même sans prendre un édifice public qui plus est soigne des enfants. Voilà, c'était un peu limite. Et là, on est aux abords même de l'hôpital Necker que vous avez aperçu sur, sur les images. Georges Fenech, un petit commentaire peut-être.
1: Ouais, écoutez, moi je suis euh, vraiment... Euh, D'abord, euh, je salue le travail de, 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 de ces forces de police hein, qui sont euh, extrêmement mobiles, efficaces, on les voit. Hein.
2: Ça a bien euh... marché la dernière fois, ça a été salué, hein, leur action.
8: Oui,
1: mais ouais. en même temps, euh, je suis scandalisé, bien sûr. Je pense, comme tous ceux qui regardent ces images, que quelques individus euh, cagoulés en noir perturbe une belle manifestation comme celle-ci. C'est une manifestation de bon enfant, on l'a bien vu. Donc ce qu'on attend, c'est qu'à l'issue de ces interpellations, véritablement, il y ait des sanctions très lourdes qui tombent par la justice pour les dégradations, les violences qui sont commises sur les forces de l'ordre. Voyez-vous Et puis qu'on en arrive, effectivement, une fois qu'ils sont identifiés euh, dans un fichier, qu'on ait les moyens, effectivement, que l'administration ait les moyens de leur interdire. Ce sont des gens qui sont... Euh, qui ne respectent rien, quoi. qui ne respectent pas ses libertés de manifester, qui ne respectent pas les forces de police. Et c'est une poignée, même 200, 400, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même une petite poignée qu'on connaît. Vous avez oui. raison, ils sont identifiés. Oui. Donc il faut véritablement en finir avec ces black box. Quoi.
2: Augustin Deladieu, euh, vous êtes euh, quelque part dans le cortège. Peut-être pouvez-vous commenter, je ne sais pas si vous êtes aux abords de ce qui se passe là, euh, avec des heurts qui, qui se précisent et des charges, des contre-charges, voilà, des, des mouvements euh, beaucoup plus prononcés que tout à l'heure.
11: — Effectivement. Je vais vous expliquer la situation qui est en train de se tendre euh, quelque peu ici. Nous sommes boulevard des Invalides, entre la tour Montparnasse et les Invalides, à l'avant... De la tête du cortège, du moins à la tête de l'avant du cortège. Je ne sais pas si vous me comprenez, oui. mais les forces de l'ordre sont actuellement en train de, de scinder en deux l'avant du cortège, avec à l'avant les éléments radicaux et derrière ceux que vous voyez, et eh bien derrière l'image, euh, devant l'image, pardon, et eh bien ces personnes qui tentent de rejoindre leurs collègues devant. Alors effectivement, les, les policiers, les gendarmes ont chargé ces manifestants pour disperser la foule à coups également de, de gaz lacrymogène. La situation se tend un petit peu, mais cela reste raisonnable pour le moment. Quelques jets de projectiles en, en direction des, des forces de l'ordre. Mais pour le moment, visiblement, pas d'interpellation en tous les cas devant nous à cet instant.
2: On parle de combien d'individus euh, Quelques dizaines, une petite centaine Parce qu'on avait parlé d'un gros chiffre. Clairement, là, il n'y a pas 400 personnes qui agitent euh, la manifestation. Mais quand même, ils ont réussi pour certains à se regrouper par petits groupes.
11: Oui, ils ont réussi à se regrouper par petits groupes, notamment là autour de nous où ils sont euh, plusieurs euh, dizaines. Mais comme je vous le disais, l'autre grande partie de ces euh, éléments radicaux sont à l'avant du cortège, encore plus loin là où les policiers ont scindé le cortège en deux. Donc difficile à notre niveau à cet instant euh, de comptabiliser euh, les éléments radicaux que vous entendez d'ailleurs autour de nous euh, chanter euh, des chants anti-capitalistes et anti police
2: Merci beaucoup, Augustin, pour, pour ces images. Merci à Charles Bajet qui vous euh, accompagne également. Jean Messia, un commentaire sur, sur ces images. On est proche de la fin hein, du, euh, de la manifestation. C'est-à-dire qu'il faudra suivre aussi avec attention ce qui se passe du côté de, de la place Vauban tout à l'heure. Hein.
9: Tout à fait. Euh, bah, écoutez, moi, je, je salue également le, le travail euh, des forces de l'ordre hein, qui sont toujours euh, euh, dans un contexte extrêmement dangereux euh, avec des individus qui les encerclent euh, et qui ne sont pas animés de bonnes intentions, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en fait, les, les forces de l'ordre dans ce type de, de manifestation, c'est la République française. Et donc ils se doivent euh, d'agir en ayant euh, euh, la main lourde et, et la, et la rancœur aiguë, parce qu'il est inadmissible euh, que dans, dans notre pays, on ne puisse pas manifester, c'est un droit constitutionnel, mais de manière pacifique donc euh, je, je, voilà moi, moi, je, je, tout mon soutien euh, aux forces de l'ordre dans, dans, dans ces euh, circonstances mais surtout encore une fois Georges Fennec l'a réitéré les Black Blocs sont à soit à 80% des gens qui sont identifiés parce que soit ils ont été déjà appréhendés soit ils ont déjà été condamnés donc ce sont des gens qu'on connaît je ne comprends pas pourquoi le gouvernement dans ces conditions euh, une fois que les gens sont connus, identifiés eh bien, euh, ne procède pas directement à leur identification et à leur arrestation. Alors, je ne veux pas verser non plus dans le complotisme, mais c'est vrai que dans une manifestation comme mmh. ça, qui, est quand même, euh, qui, qui porte sur un, un sujet aussi important que cette réforme des retraites qui, qui, qui comment dirais-je, braque tout le pays, euh, je, ne, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'une poignée de personnes euh, euh, puisse perturber la manifestation, au point que nous parlions désormais que de ça, que des problématiques sécuritaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces scènes surgissent, eh bien, est évacué le fond du débat. Oui. On ne parle plus de la retraite, bon, de la réforme. On en a parlé de un de petit le... peu,
2: mais là, oui, effectivement, voilà. on est sur ça. Et
9: si ça continue jusqu'au jusqu bout de la manif, bah, vous pouvez être sûr que ce soir, on aura on, le trois quarts des... On
1: ne pas suspecter euh, le gouvernement et en particulier euh, le préfet de police de Paris, Laurent Lunez, de ne pas avoir mis les moyens pour sécuriser et être présent sur le terrain. Oui, Dis il, il, pas ça. Pas quand même il parle de les interpeller,
2: non, non. de les identifier. Oui, c'est ça.
1: Je ne pas, je, non, non, je ne parle pas de
9: ça. Qu'il y ait les moyens pour agir en aval une fois que les Mais individus se mettent en action,
1: je n'ai pas de problème
9: avec ça. Le problème, c'est que dans d'autres circonstances, on sait agir en amont au moment des gilets jaunes, rappelez-vous. Il y avait des barrages de police. On avait autorisé les policiers à ouvrir les voitures, à ouvrir les coffres et à saisir du matériel. Il y a eu des réquisitions oh. du parquet. Allez, bah, bah, et alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire
1: ça ne se justifiait pas là. Bah,
9: attendez, vous rigolez ou quoi Vous avez vu les, les scènes de violence auxquelles on assiste Et ce n'est pas la
1: première fois. Pour l'instant, c'est quand même bien maîtrisé. C'est quelques scènes par-ci, par-là. Oui, ça n'est pas oui. ce qu'on a connu en 2019 et en 2020.
9: C'est vrai, mais en même temps. Parce à l'époque, il n'y avait pas de service d'ordre. Oui, non, mais c'est vrai. Mais. Alors
2: vous vouliez parler du fond, on va justement rejoindre l'une de nos équipes. C'est Thibaut Marcheteau qui est avec un manifestant, je crois qu'il s'appelle Clément. Et euh, voilà, vous allez l'interroger sur, sur ce qui l'a poussé à sortir de chez lui et à rejoindre la rue aujourd'hui.
10: Vous regardez, vous regardez, moi.
13: Effectivement, Nelly, on est avec Clément, 28 ans, dans le spectacle vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en, en quelques mots pourquoi vous avez tenu à être dans les rues de Paris aujourd'hui ben pour moi, aujourd'hui,
16: c'est important qu'on continue de se battre pour nos droits. Euh, voilà, Il y a de plus en plus de recul sur la plupart de nos droits sociaux. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se battre pour que la gauche de manière générale reste militante euh, qu'on continue d'être représenté dans le pays parce que malheureusement euh, c'est pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui euh, qu'on qu'on sent représente et euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des vraies questions qui se posent pas simplement sur les retraites mais aussi sur le reste du niveau de vie l'inflation euh, toutes ces choses-là en fait euh, le coût du logement euh, le coût de la vie de manière générale euh, dans le spectacle vivant on est encore plus euh, impacté par ça étant donné que bah on fait partie des personnes qui on fait partie d'un milieu précaire, hein, c'est la réalité aussi. Et on est là aussi pour se battre pour nos droits de manière générale, les droits sociaux, pour euh, contre les.. Lac la case de notre système de, de retraite contre la case de notre système de santé aussi, euh, la, les hôpitaux l'éducation. Et,
13: et, et justement sur, sur la réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt à un compromis un, un référendum, une, une négociation, une nouvelle négociation avec les syndicats ou non c'est niet euh,
16: Moi pour l'instant je ne crois pas du tout à la négociation avec le gouvernement qui actuellement ne veut pas faire de recul au moins sur l'âge pivot euh, nous on veut aussi simplement bah, le retour de la retraite à 60 ans en fait comme avant 2012 si mes souvenirs moment, euh, voilà. On... Merci
13: beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, Nelly, c'est le profil euh, totalement différent euh, intergénérationnel, intergénérationnel cette manifestation. On a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui également.
2: Merci beaucoup euh, à vous, euh, Adrien. Euh, pardon, Thibaut euh, Marcheteau. On a euh, quatre équipes en hein, déployées sur le terrain aujourd'hui. On est riche pour couvrir cette manifestation avec cette vue aérienne que vous apercevez de ce boulevard qui s'étire donc jusqu'aux Invalides avec des, des échauffourés qui ont commencé à, à poindre avec le à la faveur de la nuit qui va commencer à tomber aussi d'ici une petite heure. Il faudra suivre avec attention ce qui se passe notamment au moment de la dissolution, de la dispersion de cette manifestation à l'arrivée Place Vauban. Ça se trouve en plein 7 arrondissement, juste à côté des Invalides, un hein, lieu très symbolique, donc là on imagine que ce sera aussi... Hyper sécurisé, mais tout cela, bien sûr, vous le suivrez dans l'édition Punchline. Ce sera avec Laurence Ferrari d'ici quelques instants, Laurence qui va prendre la main. Je vous remercie à tous les trois de m'avoir aidé à, à commenter ces images. Et voilà, bon, un peu de mobilier urbain qui brûle, mais c'est vrai qu'on s'était quand même prémunis pas mal. Hein, Pascal Bitopalelli, on avait enlevé en amont beaucoup de ces de ces projectiles de fortune qui pouvaient poser problème et, et, et éventuellement euh, servir à ces éléments perturbateurs. Pour l'instant, c'est à peu près sous contrôle, mais on vous laisse, Laurence, suivre le reste et la fin de cette manifestation. Excellente soirée sur notre antenne.